0: Halo teman-teman, kembali bersama saya, Dita, di Momintar, The Mind of Mankind. Kali ini, di The Mind of Mankind series ini, kita punya topik yang menarik banget nih, yaitu confirmation bias sebagai penyebab hoax. Nah, iya nih, hoax itu merupakan masalah yang sering banget terjadi di masyarakat Indonesia. Tapi sebenarnya, confirmation bias dan hoax itu apa sih? Terus, kenapa bisa terjadi? Terus, apa perannya confirmation bias dalam hoax ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bakal diskusi nih. Tapi, kita bakal ditemenin tiga orang lagi. Yuk, kita kenalan dulu.
1: Halo teman-teman, Opal di sini.
0: Hai semuanya, aku Bia. Dan hai, aku Tera. Hai Opal, hai Bia, hai Tera. Yuk ah, langsung mulai diskusinya. Tapi, sebelumnya, pengen nanya dulu nih. Menurut kalian, hoax itu apa sih? Hmm, hoax itu, kalau sepahaman aku
2: aja ya. Hoax itu, semacam berita atau informasi palsu yang tersebar di masyarakat kita, ya nggak? Iya sih. Eh, tapi gimana
0: tuh contohnya?
1: Hmm, gini. Kan sekarang-sekarang tuh kita lagi di sama pandemi coronavirus kan ya? Nah, banyak dari yang yeah. kita tuh kayak percaya kalau coronavirus ini tuh cuma konspirasi doang. buat aku sih ya, itu karena kebanyakan dari mereka dapat informasi itu dari media sosial kayak Facebook, WhatsApp, IG, bahkan YouTube. Ini mm. aku juga sempat dengar nih beritanya di CNBC. Al ternyata kebanyakan orang di dunia itu mencari informasi itu berdasarkan media sosial bahkan bukan dari Google. Padahal kan kita sendiri tahu bahwa Info di media sosial itu belum tentu benar. Nah, masalahnya nih, masyarakat tuh belum bisa ngebedain mana yang benar, mana yang salah.
3: Hmm, iya sih. Tapi walaupun nggak bisa bedain mana yang benar atau salah, nggak mungkin kan semua informasi tuh diterima begitu aja gitu sama orang itu. Pasti ada informasi yang diterima dan ada juga informasi yang hmm. dibuat gitu. Bisa ada proses mikir gitu ya? Iya. Nah, pertanyaannya... gimana sih cara orang itu tuh nentuin mana informasi yang harus mereka terima dan mana informasi yang harus dibuang. Nah, setiap orang tuh kan pasti punya caranya masing-masing kan buat nentuin mana yang harus diterima dan dibuang. Nah, dari caranya ini nih, kadang ada cara-cara yang salah gitu. Makanya mereka bisa terjebak ke dalam hoax.
1: Kalau ada cara yang salah, berarti ada cara yang benar juga dong, Ter?
3: Nah, iya. Misalnya gini nih, Coba kita lihat deh ke lingkungan sekitar kita. Mungkin kita uh, kenal gitu sama beberapa orang yang setiap kali nerima informasi tuh kritis banget. Pokoknya mereka tuh sampai meragukan segala hal lah. Mereka tuh cuma mau nerima informasi kalau misalkan udah dapat penjelasannya yang jelas gitu, yang validnya. Tapi di sisi lain ada juga beberapa orang yang mereka tuh gak mikir dulu gitu kalau nerima informasi. Bahkan, kadang ada loh sebagian orang yang mereka tuh cenderung nerima informasi yang uh, bukan karena informasinya benar, tapi karena informasinya tuh mendukung pemikiran mereka. Oh. Misalnya, baru-baru ini ya, kan tadi kata Opal sendiri kita tuh lagi dilanda COVID-19 kan, dan pemerintah juga udah... Um, menyarankan kita untuk mengkarantina sendiri di rumah. Nah pasti ada tuh kan ya orang-orang yang udah jenuh banget di karantina, mungkin bosen lah di rumah terus atau mungkin pengen ketemu teman-temannya gitu. Nah suatu hari um, dia tuh melihat di Instagram temennya, kalau temennya itu ngepost ngepost dirinya yang lagi main di luar sama teman-teman yang lainnya. Terus si temennya ini tuh ngajak ke orang yang jenuh tadi. Eh, ah oh main di luar aja. Buktinya dari kemarin-kemarin aku udah keluar terus. Tapi aman-aman aja kok. Hmm. Nah terus hmm. e, karena orang yang jenuh ini tuh nggak sabar banget gitu ya pengen keluar rumah. Akhirnya dia kayak percaya aja gitu sama, sama pernyataan temennya tadi. Karena pernyataan temennya tadi itu. Ngedukung banget pemikiran si orang yang jenuh tadi Jadi hmm. pernyataan temannya tadi tuh mendukung Mendukung orang yang jenuh tadi untuk keluar rumah gitu Makanya dia kayak langsung percaya aja gitu Sama informasi yang diberi temannya Nah, hmm. di ini nih yang namanya confirmation bias Atau kesalahan dalam mengkonfirmasi Dimana kita tuh cenderung langsung percaya atau nerima informasi-informasi yang emang ingin kita percayai dan emang mendukung pemikiran kita gitu nah sebenarnya confirmation bias ini tuh termasuk ke dalam cognitive bias loh, yang nah, sebelumnya tuh udah pernah di post di akun instagram memintar, mungkin bagi teman-teman yang belum baca, bisa dicek dulu tuh biar ngerti juga kan cognitive bias itu apa siap-siap hmm. Uh, Mana ya deh, Tara? Gimana?
2: Kalau tadi kan kata Tera, confirmation bias itu uh, cenderung langsung percaya um, huh? uh, hal-hal yang ingin percaya gitu kan. Nah, mm-hmm. kan itu ke- kita yang ingin kita percaya. Tapi kalau ada orang nih misalnya, terus kasih tahu satu informasi, uh, terus orang itu yang dikasih itu informasi, hmm. dia tuh langsung nolak mentah-mentah. Nah, itu tuh sama aja kayak confirmation bias gak sih sebenarnya? Hmm.
3: Nah, sebenarnya itu juga bisa dijelasin pakai konsep confirmation bias ini. Kayak misalnya kasus yang tadi ya. Uh, kan orang tadi tuh yang jenuh di rumah terus, akhirnya ke- kemakan ajakan temannya itu kan buat keluar rumah. Nah, misalnya kita tuh mau lurusin lagi pandangan orang itu. Pokoknya kita kayak ngasih... kasih bukti-bukti lah bahwa sebenarnya covid-19 itu kata dan bahaya banget gitu, kayak misalnya tuh mungkin bukti-buktinya bisa didapetin dari artikel jurnal atau bahkan berita juga kan di TV banyak banget tuh beritanya
2: iya ya, padahal kayak informasi yang jelas-jelas, sekarang tuh udah seratus ribuan gitu kan kasusnya
3: iya kan udah banyak banget kan masih nah, aja ada apa? yang
2: enggak percaya
3: iya kita tuh pokoknya udah tunjukin aja kalau COVID-19 tuh bener benar ada, dan bukti yang kita beri juga udah valid banget lah, pokoknya udah nggak bisa ditolak lagi. Tapi karena bukti-bukti yang kita kasih itu tuh, um, tidak sejalan dengan pemikiran orang itu, akhirnya dia kayak, ah masa sih yang bener aja? Atau mungkin dia sempat nerima gitu informasi kita, Tapi dia kayak gak mengindahkannya gitu. Pokoknya dia kayak bodoh hmm. amat gitu sama, hmm. sama informasi, sama bukti-bukti yang tadi kita beri. Nah, oh iya. Sebenarnya confirmation bias ini tuh sering banget loh terjadi di kehidupan kita. Bahkan di diri kita sendiri loh. Wah? Kita tuh nganggep kalau diri kita tuh orang-orang yang teredukasi gitu, yang pokoknya terdidik banget lah. Pokoknya nggak mungkin kita tuh kejebak sama informasi-informasi yang salah. Tapi nyatanya... Secara tidak disadari Kita tuh masih sering kena kok Bahkan aku sendiri juga sering kenal loh
2: Sebentar, coba Kayaknya aku kurang paham 100% gitu ya yang Misalnya
3: gimana?
2: aku mau nyontohin Yang aku alamin aja gitu ya Misalnya uh, Misalnya nih terus, uh, Aku tuh Benci sama satu orang, sama temen aku Soalnya dia tuh kayak sombong lah gitu ya Jadi kayak di mindset aku tuh Dia tuh udah negatif gitu Bawaannya ke dia tuh pandangannya negatif aja nah terus suatu hari dia tuh aku dikasih tahu teman-teman aku dia tuh ngelakuin hal yang positif yaitu misalnya baksos gitu nah pas dikasih tahu gitu tuh ada rasa penolakan gitu dari aku tuh kayak ih eh, nggak mungkin hmm. banget lah orang itu gitu kan yeah. nah pas di hari lain uh, dia tuh ngelakuin hal negatif misalnya apa ya nyantek nyantek pas pelanggan nah pas waktu aku dikasih tahu kayak gitu Aku ya, wonya langsung percaya gitu. Ya, iyalah orang itu uh, emang begitu ya uh, sifatnya gitu kayak negatif.
3: Gitu. Nah, itu tuh termasuk confirmation bias juga ya? Ya kayak gitu contohnya. Jadi kan pandangan kamu kok teman kamu itu tuh udah negatif kan. Makanya mm. pas uh, kamu dengar atau apa ya? Kam- mungkin kamu dikasih tahu gitu sama teman kamu. Kalau orang itu tuh ngelakuin hal yang positif, nah kamu cenderung langsung gak percaya, soalnya dari awal pandangan kamu kok, teman kamu itu tuh udah negatif gitu, mm-hmm. dan sama aja kalau misalkan kamu tuh dengar informasi negatif dari dia gitu, nah kamu kayak langsung setuju aja gitu, langsung terima informasi itu, soalnya sama-sama men- apa, sama-sama sejalan dengan pemikiran awal kamu kan, kalau orang mm-hmm. itu tuh negatif, tuh. Mm-hmm. So, Wah, ya sih, bener banget.
0: Eh, sering ya kayaknya kita tuh kayak gitu. Aku sih. Ya, hmm. awalnya emang bercanda. Eh, gak baik ya kita <laughs> berpersangka buruk ke orang.
3: Iya. Yeah. Oh iya, guys. Ini nih, penting buat kalian ketahui. Jadi sebenarnya confirmation bias tuh ada banyak loh bentuknya. Wah, gimana so, aja tuh? Ada tiga. Tiga. pertama tuh? Bias Interpretation, yang kedua, Bias Search of Information, dan yang ketiga, Bias Memory. Hmm. Nah, kalau misalkan kasus yang tadi aku jelasin sebelumnya itu, masuknya ke Bias Interpretation, atau kesalahan dalam menginterpretasi suatu informasi. Nah, ada nih yang kedua, namanya Bias Search of Information, yaitu kesalahan dalam mencari informasi. Hmm. Kayak gini nih contohnya. Misalnya aku tuh lebih suka Android daripada Apple. Terus suatu hari aku coba searching di Google. Pokoknya aku pengen cari tahu deh, kira-kira mana ya yang lebih baik antara Android atau Apple. Terus kan hmm. nanti begitu kan banyak website ya. Pokoknya hmm. banyak website uh, tentang yang ngejelasin mana yang lebih baik antara kedua device itu. Tapi nanti tuh aku cenderung bakal milih website-website yang ...menyatakan kalau Android itu lebih baik daripada Apple. Nah, sama juga kasusnya. Misalnya kan Dita cinta banget ya sama Apple. Ya. Yeah. Dia, uh, Dita ngelakuin hal yang sama gitu. Uh, searching di Google buat nyari mana sih device yang lebih baik. Nah, nanti tuh Dita bakal cenderung memilih... Uh, ...website-website yang menjelaskan kalau Apple itu lebih baik. Baik. Hey. Oh. Gitu. Nah, ngerti kan... Hmm,
1: si. Iya sih, kayak ada daya tarik itu sendiri
3: gitu Pasti ada sih, kayak cenderung membela inginan Nah, nah kalau yang terakhir itu namanya bias memory Atau hmm. kesalahan dalam mengingat Jadi katanya ya Orang-orang tuh cenderung mengingat informasi-informasi Sesuai dengan pemikiran awal mereka gitu Contohnya hmm. kayak kasus yang tadi nih Yang tentang Apple sama Android Uh, misalnya, Opal tuh netral banget lah. Dia tuh pokoknya cinta kedua device itu. Mm. Dan dia tuh mau nyoba ngasih aku sama Dita uh, fakta-fakta tentang kelebihan dan kekurangan kedua device itu gitu. Nah, uh-huh. tapi itu nanti aku cenderung inget fakta-fakta yang menyatakan kalau Android itu lebih baik. Jadi aku tuh cenderung inget kelebihan-kelebihan Android dan kekurangan-kekurangan Apple aja gitu. Nah Dita juga sama karena dia cinta banget sama Apple, akhirnya dia cuma mengingat fakta-fakta yang menyatakan kalau Apple itu lebih baik, jadi lebih ke kelebihan-kelebihan Apple sama kekurangan-kekurangan Android gitu. Oh iya.
1: Yeah. Hmm, Tar, Tar, tadi kan kamu udah ngejelasin nih mm-hmm. dari definisi, terus contoh sampai jenis. Tapi di samping semua itu, gimana sih cara menghindari bias itu?
3: Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih yang menyebabkan confirmation bias itu muncul. Sebenarnya ada banyak okay. banget ya faktor-faktor yang nyebabin confirmation bias itu ada. Tapi aku bakal nge-highlight di dua hal aja. Jadi yang pertama tuh ada yang namanya wishful thinking. Yaitu, Keadaan dimana kita tuh menentukan suatu keputusan Berdasarkan hal-hal yang dapat menyenangkan ego kita gitu Jadi bukan karena bukti nyatanya emang kayak gitu Tapi karena hmm. uh, kita tuh tentuin keputusan itu Karena itu tuh hal-hal yang menyenangkan ego kita gitu Misalnya? Contohnya nih ya, misalnya lagi pemilu Terus dia tuh pendukung calon nomor urut sepuluh nah pokoknya dia tuh ngefans banget lah sama nomor 10 ini sampai-sampai dia tuh nganggep kalau nomor 10 ini tuh yang terbaik gitu pokoknya nggak ada yang bisa menandingi nomor 10 ini nah terus aku ngedukung calon nomor urut 11 aku tuh nyoba ngasih tahu ke dia, dia tahu gak nomor 11 itu tuh lebih baik loh dalam hal perekonomian mm. Terus aku juga nggak lupa buat ngasih bukti-bukti yang menyatakan uh, pernyataan aku tersebut. Bahwa nomor 11 tuh emang lebih baik dalam hal perekonomian. Terus hmm. kalau misalkan kalian semua jadi dia. Kalian bakal gak terima gak sih? Kayak apa ya muncul perasaan-perasaan gak enak aja gitu loh. Kalau misalkan kalian tuh um, udah percaya banget gitu sama suatu hal. Tapi ternyata hal yang kalian percayain itu tuh salah. ya gak sih? ya banget sih Apa?
1: Berat hati lah
3: Iya mm-hmm, bener Iya pasti
2: kayak walaupun salah Tapi pasti ada kesel gitu Iya walau... kan
3: Mm-mm. Terus yang kedua Terbatasan Otak manusia dalam memproses informasi Nah jadi kemampuan berpikir tuh Ternyata ngaruh banget Melakukan confirmation bias ini mm. Tapi masalahnya setiap orang tuh Kemampuan berpikirnya berbeda-beda, berhubung visi keluarganya beda juga gitu. Mungkin ada orang yang, uh, orang tuanya tuh emang udah pintar banget gitu, sehingga kepintaran itu diwariskan ke anaknya. Tapi hmm. ada juga mungkin anak yang tumbuhnya di lingkungan yang kumuh gitu, yang miskin. Akhirnya anak itu kekurangan nutrisi, yang akhirnya menghambat perkembangan otak anak tersebut.
2: Terus kan lingkungannya nah, juga pasti beda-beda ya, tiap orang sekolahnya pasti beda-beda. Ya.
3: Mm. ya karena itu juga pasti beda-beda lah kemampuan berpikir setiap orang. Nah biasanya orang-orang mm. pinter itu tuh mereka dengan mudahnya bisa menyambungkan uh, satu fakta dengan fakta yang lainnya gitu. Nah tapi ada juga orang yang kalau dikasih suatu informasi tuh ya udah stuck aja di situ gitu dia tuh nggak bisa nyambungin. informasi itu ke peristiwa-peristiwa lainnya gitu, fakta-fakta lainnya gitu nah, mm. tadi kan udah tahu kan penyebabnya apa aja dari mm. situ kita simpulin nih apa aja cara-cara buat menghindari confirmation bias ini yang pertama yang wishful thinking tadi itu kan suatu keadaan dimana kita menentukan suatu keputusan berdasarkan hal-hal yang bisa menyenangkan ego kita kan nah berarti hmm. di sini yang harus digaris bawahi itu kata ego sebenarnya kalian tahu nggak ego itu apa atau biar gampangnya egois deh
1: biasanya kan aku nih suka ngejek temen aku ih egois itu biasanya orang itu tuh yang itu nggak peduli sama orang lain terus kayak apa-apa mementingin diri sendiri
3: gitu hmm. kan sih nah, iya jadi bener banget nah, sebenarnya ego tuh aku nggak tahu ego tuh suatu sifat atau enggak Tapi ego itu sesuatu yang ada dalam diri kita yang tujuannya itu tuh mendorong kita untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan kita sendiri. Nah bener banget kata Opal kalau ego itu intinya mentingin diri sendirilah. Soalnya kan emang tujuan ego itu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita kan. Nah dari situ kita tahu nih berarti cara ngehindarin bias itu dengan menahan sifat ego kita. Oh. pokoknya setiap kita menerima informasi kita berhenti dulu deh sejenak ya um, kita jangan sangkut pautin informasi yang kita terima dengan apa keinginan kita dan apa kebutuhan kita gitu pokoknya kita jangan sangkut pautin dulu dengan ego kita pikir baik-baik terus coba deh mungkin cari juga bukti-bukti yang valid dari sumber lain gitu oke okay. Nah, yang kedua, tadi kan aku juga udah bahas kan, kalau kemampuan berpikir juga, ngaruh banget nih ke confirmation bias. Nah, makanya kita tuh harus meningkatkan kemampuan berpikir kita. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama, kita tuh harus tingkatkan pengetahuan kita. Eh, tapi di sini pengetahuannya bukan berarti cuman pengetahuan kayak kimia, biologi, makanya hmm. kayak gitu ya. Tapi pengetahuan ke pengetahuan umum aja gitu loh pokoknya apapun itu kayak misalnya berita kejadian sosial dan lain-lain eh, pokoknya kita tingkatkan aja lah pengetahuan umum kita gitu soalnya dan semakin banyaknya pengetahuan kita akan semakin penuh juga eh, perpustakaan otak kita gitu jadi kalau misalkan kita nerima suatu informasi kita tuh bisa nyambungin informasi ini dengan uh, informasi-informasi yang ada di perpustakaan otak kita, gitu. Nah, beda halnya kalau misalkan otak kalian kosong. Jadi kalau misalkan mereka, uh, kalian nerima informasi itu kayak bingung kan, kayak nyambungin sama hmm, fakta apa lagi ya, soalnya kan emang dari awal otak kalian udah kosong, gitu. Kalian bingung mau nyambungin uh, informasi yang kalian terima itu sama apa, gitu. Nah terus hmm. yang kedua, kita tuh harus ngebiasain buat mengobservasi juga hmm. Soalnya dari
2: observasi itu pasti kita secara nggak langsung nambahin
3: pengetahuan kita juga ya Kayak balik lagi yang pertama tadi hmm. Ya bener, jadi dengan kita mengobservasi, memperhatikan lingkungan sekitar kita, mendengar lingkungan sekitar kita Cara informasi-informasi ini nih, yang dalam perpustakaan otak kita, yang bisa menjadi bahan-bahan atau ingredients kita dalam menentukan suatu keputusan gitu. Sehingga pada akhirnya e, mencapai suatu kesimpulan. Nah terus yang ketiga, kita harus selalu penasaran terhadap suatu hal. Pokoknya kita harus selalu kepo deh. Eh tapi di sini bukan berarti keponya ngekepoin doi ya. Pokoknya intinya kita selalu ingin tahu Terhadap suatu hal yang bermanfaat Nah dengan adanya rasa penasaran ini Rasa kepo ini Kita bakal lebih semangat lagi nih Buat mencari informasi baru nah, selain itu juga Kita juga bakal terlatih untuk menyambungkan Satu informasi dengan informasi-informasi lainnya gitu Sampai akhirnya Mencapai pada suatu kesimpulan Gitu Tar-tar mau nanya lagi Apa tuh? Hmm,
2: dari tadi akan ya aku hari ini baru tahu banget ya Ada confirmation bias hmm. ini Terus kayak dari penjelasan Taya dari awal yang panjang gitu ya Aku tuh malah keingetnya Close-minded Sebenarnya confirmation bias sama close-minded tuh Kejadian yang sama Atau gimana?
3: Hmm Sebenarnya aku sebelumnya udah sempat-sempat nyari juga tentang ini, tapi ternyata uh, sumber yang ada di internet tuh nggak begitu banyak gitu. Mm. Tapi kalau misalkan dari yang aku baca gitu dari sumber-sumber yang terbatas itu, sebenarnya dua hal ini tuh beda. Coba deh lihat aja dari definisinya sendiri. Sebenarnya mereka berdua tuh udah beda banget gitu. Misalnya close minded ya. Kalau close minded kan artinya pikiran yang tertutup. Atau ya. pikirannya sempit gitu Intinya kayak agak mau ngedenger Pandangan atau pemikiran orang lain deh Ha-ha. Terus Sedangkan confirmation bias tuh Artinya kecenderungan kita Untuk percaya Atau um, Menginterpretasi men- 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 Suatu informasi sesuai dengan Pemikiran kita gitu Nah kalau dari definisinya sebenarnya beda banget kan ya Tapi ternyata kedua hal ini tuh Biasanya Muncul di waktu yang bersamaan Makanya orang-orang tuh Mungkin ngira kedua hal ini tuh sama Jadi misalnya kalau ada orang yang uh, Terkena confirmation bias Biasanya orang itu juga close-minded gitu mm, Oh iya, pantasan Ternyata ya kan? Tapi kalau yang aku tangkep ya Close-minded itu tuh lebih Ke sifat gitu Sedangkan mm. kalau Confirmation bias tuh lebih ke Tindakan yang dilakukannya Jadi, kalau aku simpulin, bisa dibilang sifat close-minded inilah salah satu yang bisa memunculkan tindakan confirmation bias tadi, gitu. Hmm. Hmm. gitu Ter. Wah, ini udah beda,
0: beda banget ya penjelasannya. Mulai dari confirmation bias, nyampe close-minded. Wah, kan ilmu pengetahuan tuh pasti ada manfaatnya ya, kan, Ter? Nah, Kalau dari ilmu ini, kira-kira menurut Tera, apa aja nih pelajaran yang bisa kita ambil?
3: Iya ya. Penasaran um, juga. Ya, hipanya ya berarti. Ya. Uh, Oke. Okay. Tadi kan kita udah bahas kan ya, ternyata confirmation bias tuh benar-benar nyata gitu, benar-benar hmm. terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, dengan dibuktikannya teori ini. kita tuh jadi semakin sadar kalau confirmation bias ini tuh bisa terjadi pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun gitu. Termasuk pada kita-kita juga yang teredukasi. Hmm. Nah, hmm. aku berharap nih dengan dengan kita semua tahu teori confirmation bias ini, kita tuh jadi lebih berhati-hati lagi ketika mencari atau menerima suatu informasi. Uh, dan akhirnya mungkin kita lebih terdorong lagi untuk menerapkan cara-cara menghindari confirmation bias ini. Kayak misalnya, sebaiknya ketika kita menerima informasi, baiknya kita berhenti dulu deh sejenak. Terus bertanya kepada diri sendiri, kira-kira keputusan yang aku ambil ini, karena emang yang benarnya kayak gitu, karena emang nyatanya kayak gitu, Atau ini aku karena ngikutin keinginan aku aja ya, gitu. Hmm. Terus kita juga bisa nerapin cara-cara tadi. untuk eh, Terutama untuk menghindari hoax ya. Yaitu dengan memperbanyak pengetahuan kita, melatih otak kita untuk terus berpikir, dan juga menahan ego kita ketika menentukan suatu keputusan atau menerima suatu informasi. Okay. Uh, oh iya, terus ini sih yang perlu di-highlight Jadi, ada suatu hal yang sebenarnya uh, ngaruh banget lah. Pokoknya, uh, ini tuh mendorong kita jadi percaya pada hoax banget, yaitu emosi. Hmm, kenapa emosi? Nah, jadi tuh biasanya ketika seseorang udah terikat secara emosional gitu terhadap suatu hal, biasanya orang itu tuh bakal Keras kepala gitu, kayak intinya kekeh deh sama apa yang dia pegang. kayak Contohnya gimana? Uh, contohnya ya, misalnya gini nih, aku mau buat hoax nih ya. Mm. Uh, misalnya hoaxnya itu tentang penyiksaan siswa SMP oleh guru. Nah, aku tuh punya dua cara buat nyebarin hoaxnya. Yang pertama tuh uh, berupa teks, terus teksnya aku sebarin aja di grup. WhatsApp keluarga, pokoknya di media sosial aku sebarin. Nah, yang kedua juga sama. Yang kedua tuh pakai teks juga, teks yang sama. Tapi bedanya aku di sini kasih foto yang ngegambarin ada anak teraniaya gitu. Hmm. Nah, kalau menurut kalian kira-kira orang-orang bakal percaya hoaxnya yang mana? Kecara yang mana?
1: Dan foto sih, uh, walaupun foto itu benar atau enggak, tetap aja pasti ada perasaan gitu.
2: bener kayak kalau ada ya makin yakin gitu kayak foto tuh semacam buktinya gitu jadi kita makin percaya hmm. deh foto kayak punya daya jualnya
0: gitu loh
3: hmm. nah emang sebenarnya foto tuh bisa jadi bukti nyata kalau ternyata penyiksaan tadi itu bener-bener ada tapi ada hal yang nggak kalah penting biasa foto-foto yang kayak gitu tuh yang munculin emosi pada pembacanya kayak mungkin pas pembacanya ngeliat foto itu tuh mereka bakal ngerasa mungkin kayak, ih, kasian banget itu anaknya. Atau mungkin... Oh, beda, ya, keburu beda, baper gitu lah ya. Iya, keburu kebawa emosi gitu. Oh, Akhirnya iya. karena terdekat secara emosional itu, mereka jadi lupa untuk berpikir, untuk mengkonfirmasi apakah berita yang mereka terima itu benar atau salah. Nah, jadi makanya... ketika kita menerima suatu informasi juga, sebisa mungkin kita singkirin dululah perasaan emosional-emosional, walaupun mungkin berita yang kita baca, atau foto yang kita lihat tuh emang, apa ya, kayak sedih banget gitu, pokoknya ngebawa Mm. perasaan, sasian gitu ke kita, tapi intinya kita jangan berperasaan apa-apa dulu deh, ketika menerima informasi yang kayak gitu, jadi kita berhenti dulu terus, Uh, coba deh pikirin baik-baik Kira-kira itu beritanya bener atau Salah, ya ya Atau mungkin mencari sumber yang lebih valid gitu Mengenai informasi tersebut gitu. okay. Wah, Tera
0: Bener banget sih Biasanya emosi itu emang ngaruh banget ya Kepemikiran kita Tera, ada lagi enggak Yang mau kamu jelasin?
3: Hmm, sebenarnya dari Aku segitu dulu deh Penjelasannya hmm. paling aku mau nekenin ini sih uh, pokoknya confirmation bias ini tuh benar-benar nyata dan sering banget terjadi di kehidupan kita sehari-hari pokoknya nyerang siapapun itu kapanpun dan dimanapun gitu.
2: Hmm. nah
3: uh, semua bisa apa ya lebih aware lagi terhadap hoax atau informasi-informasi yang salah. Hmm. benar-benar,
2: tujuh setuju. kayak aku tuh baru baru tahu gitu ternyata Uh, hoax tuh bisa dijelasin secara ilmiah, gitu, secara, yaitu itu confirmation bias hmm. ini, gitu.
3: Hmm.
2: Aku baru tahu ada teori confirmation bias tuh hari ini.
1: Iya, apalagi di Indonesia ini yang notabene-nya pendidikannya tuh bervariasi. Pasti banyak banget yang kau jebak hoax.
2: Benar. Kedepannya kalau aku dikasih tahu informasi sama orang lain Aku bakal inget-inget deh teori confirmation bias ini Biar aku nggak ngedulin ego aku dulu kayak
0: biasanya
3: gitu hmm, Bagus tuh
0: Banget bilang Oh iya makasih banget Tera udah bagi-bagi ilmu yang sangat penting gini Sip <laughs> nah, nah berarti kan udah jelasin tuh tadi panjang banget sama Tera Aku nyoba simpulin deh. Jadi, hoax itu merupakan informasi salah yang biasanya terjadi di masyarakat. Hoax ini bisa disebabkan oleh confirmation bias. Confirmation bias ini sendiri ada tiga jenis. Pertama, bias search of information. Kesalahan dalam mencari informasinya. Kedua, ada bias interpretation. Di mana salahnya tuh dalam mengartikannya. Dan terakhir ada bias memory. kesalahan dalam mengingat informasi. Terus, yang menyebabkan bias itu bisa karena wishful thinking, yaitu keinginan kita untuk menyamakan sesuatu itu sesuai dengan uh, keinginan kita, dan keterbatasan otak manusia dalam menerima informasi. Nah, terus cara mengatasi confirmation bias ini, kita tuh bisa menahan sifat ego kita agar tidak mengganggu pemikiran kita, dan juga meningkatkan kemampuan berpikir kita sendiri. Oke, okay, mungkin segitu aja dulu ya diskusinya. Semoga diskusi kami mudah dimengerti dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Salam memintar, sampai jumpa di podcast selanjutnya ya teman-teman.